0: Xin chào các bạn đã đến với Real Voice Mình tên là Phong, người đồng hành với các bạn trong chuyên mục ngày hôm nay Real Voice là một kênh cung cấp nhiều kiến thức bổ ích Những tư vấn, những lời khuyên có giá trị Giúp quý thính giả hiểu rõ hơn về thị trường Cũng như tự tin hơn khi tham gia vào đầu tư bất động sản Nếu bạn cần tìm hiểu, nếu bạn cần lời khuyên Thì còn ngần ngại gì nữa mà hãy nghe những số Real Voice Để có những lời khuyên vô cùng hữu ích cho mình Real Voice chắc chắn sẽ là một điểm đến nội dung mà bạn không thể bỏ qua Và cũng như các số trước đây thì Phong xin được điểm qua một chút xíu về các tin tức cực hot của thị trường bất động sản trong thời gian qua nhé. Bất động sản vệ tinh chiếm sóng thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể là năm 2020, thị trường nhà ở Sài Gòn bị thay thế bằng sự bùng nổ của các tỉnh vùng ven và xu hướng này còn kéo dài sang đến năm sau. Dựa trên các dữ liệu thị trường nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều bước lùi vì ba quý đầu năm chỉ có 9.214 căn hộ được chào bán, chỉ có 8.900 căn hộ được giao dịch thành công, giảm 60% so với cùng kỳ. Nếu nhìn vào các con số này thì rõ ràng thị trường thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu bất ổn về nguồn cung và thanh khoản. Trong khi đó, Bình Dương lại tăng trưởng 150% về nguồn cung với 8.200 căn hộ được chào bán và tiêu thụ rất tốt. Đây là động thái trước nay chưa từng có tại thị trường Bình Dương, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử bất động sản vệ tinh đang rượt đuổi và cạnh tranh sức nóng với thành phố Hồ Chí Minh nhưng Bình Dương không phải là một ngoại lệ, khi trong năm 2020 cũng xuất hiện rất nhiều các dự án tại Đồng Nai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu. Và các vệ tinh có kết nối giao thông tốt với Sài Gòn đều ồ ạt bung hàng nhà phố, biệt thự hay là các nguồn cung vượt trội so với Thành phố Hồ Chí Minh. Phân khúc khách sạn nghỉ dưỡng đang có tín hiệu phục hồi, tỷ lệ lấp đầy phòng tăng, nhiều doanh nghiệp kinh doanh đã báo cáo có lãi từ đầu quý 4 cho đến nay. Theo khảo sát thì cho đến thời điểm hiện tại, một số địa bàn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh Bà Rịa Vốn Tàu hay Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phan Thiết Số lượng lớn các cơ sở khách sạn nghỉ dưỡng đã trở lại hoạt động bình thường trong khi đó, ở một số địa bàn như là Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Quốc, Quảng Nam hay Phan Thiết, các đơn vị vận hành đã đưa ra các chương trình khuyến mãi lớn nhằm thu hút khách hàng trở lại lưu trú. Bên cạnh phân khúc khách sạn nghỉ dưỡng, khoảng 95% cơ sở lưu trú đã mở cửa trở lại các tiện ích của mình như là phòng họp, hội nghị, phòng karaoke. Tuy nhiên, các quy định về phòng chống dịch vẫn phải được áp dụng một cách nghiêm ngặt và các doanh nghiệp cần phải cắt giảm quy mô của các sự kiện, các hội thảo. Thị trường bất động sản bước vào một kích cầu Thông thường thì cuối năm là thời điểm thị trường địa ốc tung ra hàng loạt các dự án nhằm đón đầu cho nhu cầu nhà ở tăng cao và năm nay cũng không ngoại lệ, song nguồn cung hạn chế và có sự phân bố không đồng đều. Diễn biến này khiến cho ngay cả đối tượng vốn được cho là ở Thế Thượng Phong như là người mua nhà giai đoạn cũng đối mặt với khó khăn kép khi mà số lượng dự án khang hiếm nên rất khó để lựa dự án lựa căn hộ ưng ý và giá bán được đẩy lên rất cao so với trước đó thậm chí ở những khu vực quận, huyện ven của thành phố Hồ Chí Minh thì nay đã có mức giá bán cận kề thậm chí vượt mặt luôn cả trung tâm ở 2 năm trước đây. Ở bốn tập vừa qua, chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về các nền tảng để chúng ta bắt đầu trở thành nhà đầu tư bất động sản. Nào là những kiến thức nè, nào là các loại hình bất động sản. Và tập 5 lần này là tập kết thúc của chuỗi chia sẻ về chuyên đề là à, các bạn à, sẽ đầu tư bất động sản như thế nào nếu bạn là người mới. Và ngày hôm nay, Phong sẽ tập trung nói một chút xíu về real estate đó là nền tảng đầu tư chung bất động sản, và cũng sẽ cung cấp cho các bạn thêm về một số thông tin để chúng ta có thể tham gia đầu tư chung bất động sản nhé. Đầu tiên, Phong sẽ chia sẻ một chút xíu về đầu tư chung bất động sản nghĩa là gì. À, nói nôm na dễ hiểu là một bất động sản bạn chia ra thành nhiều phần và bạn sở hữu một trong những phần đó. Như chuyên đề 1, Phong đã từng nói, nếu bạn chưa có nhiều kinh nghiệm và nếu bạn chưa có nhiều tiền, thì đây là một cơ hội tuyệt vời để bạn sở hữu một phần của bất động sản nào đó Không lấy ví dụ, nếu bạn đã cài app stack rồi á Thì ví dụ là dự án The Rivana mới mở bán đi Căn hộ The Rivana ở Thuận An Bình Dương thì có giá khoảng 1 tỷ 7 cho căn 50m2 Dĩ nhiên là không thể nào bạn có khoảng 1 tỷ bảy hoặc là vài trăm triệu để bạn trả trước 30% và trả góp tiền tự Đó là một con số quá lớn Và bạn là người mới nữa thế thì real estate sẽ đứng ra mua căn hộ này và chia ra thành 85 phần bằng nhau. Việc của bạn là sẽ chuẩn bị 20 triệu đồng để mua một trong 85 phần đó. Bạn có thể mua nhiều phần hơn để có thể sở hữu được nhiều hơn. Đó là tùy vào năng lực tài chính cá nhân của bạn. Các bất động sản được mở bán trên real estate thì được đánh giá và được lựa chọn bởi các chuyên gia một cách khách quan. Điều này cũng sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc là bạn tự tin hơn trong việc đầu tư. Bạn không có nhiều kiến thức thì dĩ nhiên bạn cũng sẽ rất khó khăn trong việc chọn lựa dự án để đầu tư Đôi khi bạn có thể đầu tư vào những dự án bạn thấy có giá cũng ok đó, giá hời đó Nhưng mà đâu có ai biết được chủ đầu tư đó như thế nào Rồi bạn gặp phải chủ đầu tư giỏm thì coi như là tiền mất tật mang đúng không nào Phong thì biết đến Real Estate cũng khá lâu rồi Phong nghĩ đây là một mô hình rất là độc đáo Vì vậy mà Phong đã tham gia ngay từ những ngày đầu và sau một thời gian Phong tiến hành đầu tư trên estate, Phong đã rút ra một số kinh nghiệm cũng như có thể mạnh dạng chia sẻ với các bạn về các ưu và khuyết điểm của ứng dụng này. Trước tiên, để nói về ưu điểm, thì so với mô hình đầu tư truyền thống thì chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy đó là mô hình đầu tư này nó sẽ cần ít vốn hơn rất là nhiều và các bạn cũng sẽ vừa đầu tư vừa học chứ không cần phải có quá nhiều kiến thức để đầu tư. Như Phong nói lúc đầu đó, khoảng 20 triệu đồng là bạn đã có được một phần 100 căn hộ rồi mà không phải là các bạn trả liền một lúc 20 triệu đồng đâu, các bạn sẽ trả theo tiến độ. Có những căn hộ mà cái khoản đầu tiên, cái khoản trả đầu tiên chỉ khoảng 2 triệu đồng. Sau đó thì bạn sẽ đóng theo tiến độ từ từ. Ví dụ như là à, mỗi một tháng hay là vài tháng bạn chỉ đóng khoảng vài trăm nghìn đến một triệu thôi. thì cái số tiền bỏ ra không quá lớn. Nó giống như cái số tiền tiết kiệm của các bạn vậy đó. Bên cạnh đó thì ở mô hình truyền thống, lợi nhuận của một bất động sản sau khi bạn mua sẽ được tính bằng công thức là giá bán trừ giá mua. Và đôi khi lợi nhuận có thể bằng 0 hoặc âm Còn đối với RealStack thì lợi nhuận sẽ được tính bằng à, Lợi nhuận tối thiểu Có nghĩa là mỗi dự án nó sẽ có một cái, à, cái mức lợi nhuận mà RealStack cam kết với bạn Cộng với lợi nhuận khi bất động sản nó tăng giá về sau Ví dụ như về sau khi mà bất động sản nó hoàn thành Thì RealStack có thể rao bán hoặc cho thuê Và từng cái phần lợi nhuận đó sẽ được chia đều cho các nhà đầu tư Xét về tính thanh khoản Thì ở mô hình truyền thống nếu mà bạn muốn ra hàng gọi là bạn kẹt của bạn muốn bán thì nó sẽ tùy thuộc rất nhiều vào các yếu tố thị trường. Còn đối với RealStack bạn sẽ được hẳn 4 loại hình để chốt lời. bốn hình thức chốt lời đó bao gồm Trên ứng dụng RealStack sẽ có một sàn giao dịch. Bạn có thể bán cái phần đầu tư của bạn trên sàn giao dịch đó và cái mức lợi nhuận là do bạn chọn. Ví dụ như là bạn đã đóng tiến độ được tới uh, kỳ thứ 3 trong tổng cộng là 20 kỳ của một bất động sản nào đó, ví dụ là Rivana chẳng hạn à, là 20 triệu, bạn đóng được 3 triệu rồi Bạn có quyền để lên sàn và bán cho những người cần mua cái phần của căn hộ Rivana này 3 triệu giờ bạn muốn lợi 4 triệu, bạn bạn muốn lợi một triệu thì bạn có thể đưa giá lên thành 4 triệu đồng Là hoàn toàn có thể, nếu mà căn hộ thật sự hot và có nhiều người muốn mua với mức giá 4 triệu đồng này thì bạn sẽ bán được hàng À, tiếp theo là bạn có thể bán trực tiếp nó cho bạn bè hoặc là người quen Và vấn đề này thì chỉ cần hai bạn đều có tài khoản real RealStack Thì các chuyên viên chăm sóc khách hàng của RealStack sẽ hướng dẫn và hỗ trợ bạn Tiếp theo là bạn có thể duy trì căn hộ, bạn đóng tiến độ đến cuối con đường luôn Và sau đó căn hộ sẽ được rao bán với mức giá cao hơn Thì bạn sẽ được chia sẻ lợi nhuận và cuối cùng là khi bạn kẹt vốn quá, bạn cần giải ngân số tiền nhanh Bạn có thể bán lại cái phần của mình bất cứ lúc nào cho RealState RealState cam kết mua lại bất cứ lúc nào nhé Chúng ta hoàn toàn có thể tự chủ về tính thanh khoản Và không phải phụ thuộc bất kỳ yếu tố thị trường nào Phong Ví dụ nếu mà lỡ thì được bất động sản đóng băng đi Thì chắc chắn nếu bạn sở hữu một bất động sản truyền thống mà sẽ rất khó ra hàng Nhưng ở đây RealState sẽ cam kết mua lại cho bạn có thể bạn sẽ chịu lỗi chút xíu về phí quản lý về phí duy trì nhưng mà bán được hạn nhanh đến như thế thì mình nghĩ là không có mô hình nào tuyệt vời hơn RealStack. Chưa kể đến là đối với các nhà đầu tư truyền thống khi mà bạn muốn mua một bất động sản truyền thống bạn sẽ trải qua rất là nhiều bước và phải tự đi đặt cọc bạn phải tham gia mở bán và ký hợp đồng làm việc với chủ đầu tư và vô số các hợp đồng và giấy tờ rất là rườm rà RealStack sẽ giải quyết cho bạn tất cả những vấn đề đó. Cuối cùng Là các bạn còn trẻ nè, các bạn nhà đầu tư trẻ, kiến thức chưa nhiều như mình Các bạn cũng có số vốn tự có không quá lớn Thì Real Estate là một ưu điểm tuyệt vời đúng không nào? Đã có những ưu điểm thì chắc chắn phải có nhược điểm Và mô hình đầu tư chung thì cũng không ngoại lệ Đối với mô hình này thì sẽ có một số nhược điểm phong đúc kết được như sau Đầu tiên đó là mô hình còn quá mới vì vậy mà sự tin tưởng của các bạn dành cho ứng dụng này chưa thật sự chính mùi đâu Phong hiểu. Đối với Phong muốn như thế, tiếp theo đó là số lượng các dự án còn chưa thật sự nhiều. Và một số loại hình bất động sản mà nhiều khi bạn muốn đầu tư thì trên realtech lại chưa có, ví dụ như đất nền hay là nhà trọ chẳng hạn. Như đã nói ở trên thì hành lang pháp lý là một rào cản, vì mô hình này còn quá mới tại thị trường Việt Nam nên khung pháp lý chưa thật sự hoàn chỉnh đối với việc vận hành mô hình này. Bởi vậy mà bạn cần lưu ý là đối với khi mà bạn muốn đầu tư trên các ứng dụng đầu tư tài chính, các ứng dụng đầu tư tích lũy cá nhân thì việc mà các thông tin càng chi tiết, càng nhiều thì lại càng tốt. Nó sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những gì mà mình đang đầu tư. Real estate đã niêm yết con số kỳ vọng cho các bất động sản nằm ở mức 10 đến 20% một năm thì đây cũng là một con số khá hợp lý. Và hiện tại thì có rất nhiều ứng dụng đầu tư tài chính cá nhân và dần dần thì họ biến tướng. Họ cam kết những mức lợi nhuận rất là cao, trên 20-30%. Thậm chí là có những dự án họ còn cam kết lợi nhuận với bạn theo ngày. À, và nhiều con số rất là trên mây. Ừ, các bạn thật sự phải cân nhắc nhé. À, khung pháp lý chưa thật sự chặt kẽ nè. Và cộng thêm năng lực của những người vận hành. À, thông tin cái ứng dụng đó có rõ ràng hay không. Nếu bạn là nhà đầu tư mà si mê vào những con số lợi nhuận chót vót. Thì mình nghĩ là đôi khi sẽ tiện mất tật mang thật đấy Vậy là chúng ta đã cùng nhau trải qua hết 5 tập Trong series đầu tiên của Real Voice Series này thì đã phần nào giúp các bạn hiểu thêm Về thị trường bất động sản Để những người mới bắt đầu có thể tham gia vào đầu tư bất động sản Và để những người có vốn rất ít Cũng có thể mua được một phần của một bất động sản Vậy thì sau khi các bạn nghe xong Hãy thử ứng dụng nó trên Real RealStack ngay thôi nào Đừng quên hãy luôn theo dõi Real Voice một lần nữa, Phong xin cảm ơn quý thính giả đã luôn đồng hành và hẹn gặp lại các bạn trong mùa sau. Hứa hẹn với các bạn, mùa sau chúng ta sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị hơn đó. Và chúng ta sẽ có thêm nhiều sản phẩm đầu tư khác để các bạn có thể đầu tư và tích lũy cá nhân, nâng tập một level mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.